0: ゴースストトラリアポッドキャスト留学道第19回「ゴーストラリアポッドキャスト」の「留学道しるべ」はオーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで留学のこと英語のこと現地での生活のことそれから習慣の違いとかオーストラリア留学に関するいろんなことについてパース在住の留学コンサルタント、ふみがお伝えしていきますえ。今日は前回の続きでホームステイを申し込む前に知っておきたいことです。洗濯。これはね、だいたい週に1回まとめて洗うっていう場合がほとんどだと思います。で自分のね、洗濯は自分でするっていう場合もあれば、ファミリーのとね、一緒にまとめて洗ってくれるっていう場合もあると思うので、それもね、あの、確認しておいた方がいいですね。で自分で洗濯する場合、洗剤は、まあ大体ファミリーの家のものを使っていいって言われることが多いと思うんですけど、まあ場合によっては自分で、あの、買ってくださいって言われる場合もあるかもしれないですね。あと、色物とか、あの、下着とか、そういうのをね、洗う場合、まあどういうふうにするのがベストなのか。どこにね、干したらいいのかとかいうのは、それもね、ちゃんとファミリーに確認しておいた方がいいですね。で、普通ね、あの、家の中に洗濯物を干すっていうことはしないと思います。日本はね、あの、普通にやるんですけど、家の中には洗濯物を干さないですね。なので、外に干すか、乾燥機を使うかっていう感じになると思います。で、自分の部屋の掃除は自分ですると思うんですけど、ファミリーのまあ、家のね、掃除とか、あるいは庭掃除とか、それから食事がね、済んだ後の片付けとか、そういうのをね、手伝うっていうのも結構大事なことだと思います。で、ファミリーによってはね、もう全然しなくて大丈夫とかいう場合もあると思うんですけど、そう言われても何か手伝おうかってこう、声をかけるっていう、それだけでもね、全然こう違うと思うんですよね。でももちろんその、自分がね、忙しい時、試験があるとか、あの、宿題がね、たくさんあるとか、そういうのがあると思うんですけど、そういう時にね、もし何かこう頼まれた場合は、今日はね、こういうことをしなきゃいけないからできないんだけど、いつだったらできるよとか、なんかそういうふうに言えば大丈夫だし、あの自分にね、無理のない範囲で家のお手伝いをするように心がけるっていうのがいいと思います。で、本当家によってね、やり方とか、あの、いろいろ違うと思うので、どうやるのがそのファミリーにとってね、一番いいのかっていうのを確認してで、その家のね、やり方に合わせてあげるっていうのも大切だと思います。それからお風呂なんですけど、普通は湯船に浸かる、つまりあのバスタブにね、お湯を張るっていうことはしないですね。あの、シャワーが一般的です。で、まあ、シャワーの時間とか5分でとか言われることも少なくないと思うんですけど、まあ、5分を目指して10分以内くらいに、収めるように心がけるといいんじゃないかなと思います。長風呂っていうか、まあ長シャワーっていうんですか、は基本的に現金と思ってた方がいいですね。まあオーストラリアの中でも多分パースは特に慢性水不足っていうこともあるんですけど、家によってはね、お湯がタンク式になってて、そのタンクのお湯を使い切ってしまうと、もう次水しか出てこないんですよね。で、お湯が使えるようになるまでかなり時間がかかるっていうこともあるので、まあ今はね、タンク式の家っていうのはだいぶ少なくなってるとは思うんですけどね。とにかくシャワーは極力短く使うっていうのがマナーだと思ってた方がいいと思います。特になんかこう制限とか言われないからってこうじゃんじゃん使わずにね、やっぱり日頃から節水は心がけてた方がいいと思います。それからね、シャウの時間はその短くしても、そのバスルームを、例えば30分とか、占領しない方がいいですね。なんでかっていうと、もしね、バスルームにトイレがあったりすると、で、そのトイレがそのうちに一つしかないっていう場合は、ファミリーのね、誰かがトイレを我慢して待ってるかもしれないですよね。まあみんな大人ならいいんですけど、特にね、小さい子供がいる場合とかいうのは、トイレはね、やっぱり我慢できないので、バスルームを使うのに、まあ、ベストなね、時間帯とか、そういうのを前もってね、確認しておいた方がいいと思います。まあ、あの、家にね、トイレが2つあるっていうところもね、結構ありますけど、1つしかないっていう場合もね、まだまだ多いので、その辺はね、気をつけた方がいいと思います。それから、インターネット。これはね、ホームステイで提供しないといけないものじゃないんですけど、今はね、だいたいどこの家庭でもインターネットができる環境にあると思います。で、まあファミリーによっても違うんですけど、月ごととか週ごととかで別料金でね、使わせてもらうっていう場合もあれば、ファミリーの行為で自由にね、使っていいよっていう場合もありますね。で、インターネットを使う上で日本と違う点っていうのは、その月々に使えるデータ容量の制限があるっていうことですかね。なので、その制限を超えると、スピードがね、もうダイヤルアップぐらいのスローになるか、あるいは課金制になってたりするので、その使った分、超過分を支払いするとか、そういうふうになってたりするんですよね。なので、まあ普通あのネットサーフィンとかするぐらいなら全然問題ないとは思うんですけど動画を見たりとかスカイプしたりとかなんかそういうことをねすると使えるデータ容量ってすぐになくなってしまうのでファミリーのインターネットをね使わせてもらうっていう場合はその辺気をつけた方がいいですねまあ本当に全然気にせずにね使いたいっていう場合はあの自分でねワイヤレス日本でいうところの Wi-Fi ですかねのインターネットに加入してたりする人もいますね。それから、電話。これはね、基本的に自分で携帯電話に加入して、で、自分の携帯を使うっていうのが普通ですね。昔はね、あの、学生が携帯を持つっていうことは結構少なかったんですよね。で、ファミリーの家電をね、使わせてもらったりとかすることも結構あったんですよ。でももう今はね、みんな携帯持ってるし、あるいはインターネットでスカイプとかでね、コミュニケーションが取れるようになったので、まあ、ファミリーのね、家電を使うっていうことはもう全然なくなってると思います。それから滞在先には他にホームステをしている学生っていうのがいる場合もありますね。学生の受け入れは大体一つのファミリーで一人か二人、まあ、場合によっては三人とかいう場合もありますね。でもそれ以上の人数だったらちょっとホームステイっていうよりはなんか下宿みたいな感じになっちゃうんでどうかなって思うんですけど今まで3人を超えて4人以上とかいうところは私が手配をした中では聞いたことないですねまあ中にはねクライアントさんでまあ前にホームステイで滞在しててなんか5人とか6人とかいたっていう人もいたのでまあそういうケースももしかしたら、その手配する業者によってはね、出てくるのかもしれないですけどね。まあ普通は一人か二人多くてまあ三人ぐらいって思ってったらいいと思います。で、このホームステイ先に他の学生がいるメリットっていうのは、やっぱりね、同じ留学生として話し相手ができるっていうか、あの先にいる相手の方がね、留学経験もホームステイ経験も上だと思うので、そういった意味ではね、いろいろ相談に乗ってもらったりとか、その相手の体験とかをね、聞くこともできますよね。なので、そういう点ではすごくプラスだと思います。それから、ホームステイをするときに、まあ、もし希望があれば伝えておくっていうのをね、最初の方で言ったんですけど、例えばね、これは一番多いですかね、通学するのになるべく交通の便がいいところとかね、あんまりこう、遠くてもね、いくらいいファミリーでも場所が遠すぎるとちょっと通うの大変ですよね。それから交通費もね、かかってくると思うので、なのでそれはね、一応伝えておいた方がいいと思いますね。それから、まあ、さっきも言ったインターネット。まあ、インターネットをね、あの学校でも使えるし、シティとかだったらワイヤレスで使える場所もあるのでね。まあ、そういうのをね、活用するっていうことも。できると思うんですけど、まあ、やっぱり家に帰ってちょっと落ち着いた環境でインターネットやりたいっていう場合もあると思うのでね。もう絶対に欲しいっていう場合は、インターネットが使える家っていう希望を出してた方がいいと思います。で、ホームステイの手配をしてもらうときに、まあ、一番大事なことっていうのは、やっぱりその手配業者の信頼度ですよね。まあ、手配してもらうまでわからないっていうこともあるかもしれないんですけど、どういった点が信頼できるのかっていうと、やっぱりその登録ファミリーの選定がね、ちゃんとされてるかどうか。これあの、ホームステの業者の場合は、大体必ず、無犯罪証明書とかいうのを提出しないといけないんですよね。で、業者はちゃんと家をね、一件一件確認して、話を聞いて、で、それで登録になるかならないかっていうのを判断するんですけど、そういうね、選定がちゃんとされてるかどうかっていうことですね。それから、ホームステを開始して、万が一ね、問題があった時の対応っていうのがもうしっかりしてるかどうか、迅速かどうか、そういう点もすごく重要ですよね。まあ何もなければね、それでいいんですけど、なんかあった時に、本当にどこまで親身に迅速にやってくれるか、それがすごい鍵じゃないですかね。で、ホームステを始めたら、あの、ファミリーにとっても、学生にとっても、お互いがね、初めてなので、まあ一応、最低2週間くらいはね、様子を見てみると。まあ、もしかすると、その、問題って思ってることが、全然そうじゃなかったりとか。結構ね、これまで、いろいろ、ホームステイ、あの、手配をした後に、話をね、いろいろ聞くんですけど、勘違いをしてるっていう場合が多いんですよね。なんかこう、文化的な違いっていうか、あの、習慣的な違い、そういうのがまだよくわかってないとか、あるいはその自分がなかなかこう伝えられないから、それがちょっともどかしいというか、そのお互いにちゃんと理解できてないとか、そういうことがね、よくあると思うんですよね。なので、これはなんかちょっとどうなのかなって、こう思ったら、すぐにね、その手配をしてもらったエージェントとか、聞くといいと思います。で、その、まだね、問題が小さいうちに、勘違いが大きくならないうちに、これはどういう風なんでしょうかっていう、こういうことがあるんだけどって説明すれば、それに関してね、こうなんじゃないのとか、いろいろね、アドバイスがもらえると思うので、なんかこう、どうかなって思った時には、放っておかずにすぐに聞いてみる。それがいいと思います。今日も留学道しるべのポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございます。もしね、オーストラリアの留学に関することで何か質問があったり、ポッドキャストの感想とかお便りがあれば、Go Australia ーードキャストのホームページから送ってください。ホームページのアドレスは g o a u s t r a l i a b i z です。ではまた。